0: 晚上好，这里是月牙读书，我是主播平月。几年前有一部特别火的电视剧，名字叫做《蜗居》，讲述了一对姐妹同样生活在压力山大的北京，但是面对生活、面对爱情，他们有着截然不同的态度。张爱玲有一句话说啊：“我以为爱情可以克服一切，谁知道它有时毫无力量。”我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造出更多遗憾的，却偏偏是爱情。阴晴圆缺在一段爱情中不断重演，换一个人都不会天色长蓝。今天呢，我要给大家分享的故事呢，出自七毛，名字叫《对呀、啊，就是嫌你穷才分手的》，一起来听一下吧。杨哥对我很 好， 好到兜里就剩十块钱也给我买一碗飘着鲜美鱼香味儿的胡汤粉面。二零一零年四 月， 我们大 三， 那段时间真的是太穷 了， 我吃了上顿都没有下顿。杨 哥， 我们这所不知名学校的不知名学 霸， 低调寡言。在我弄丢八百块钱生活费的第三 天， 用他那个月仅剩的十块钱解救了我。我一直觉得这世界上最好听的三个 字， 绝对不 是“ 我爱 你”， 而 是“ 有我 在， 别饿 着， 多吃 点”。好的爱情从来不用 说， 用做的。二零一一年六 月， 我们风尘仆仆的从武汉奔向魔都上海杨哥不顾父母反对，毕业来上海打工，打算跟着学长一起创业。正好呢，我有一个面试。我跟杨哥辗转在长宁租了个隔间，距离地铁口两公里。租房合同押一付一，只好一次性忍痛交了两千块。交完房租，我们全身只剩下二百一十五块钱，坐在不足五平方米的房间。我跟杨哥长时间的沉默了。过道狭窄，灯光昏暗，房间呢密不透风。一张不足一米宽的床，一个柜子和一张小桌子就已经把我们的房间塞满了。哼，原来真的毕业了，我第一次有这种可怕的感觉。我的面试呢很顺利，就是薪水太低。试用期每个月 2,500 转正后 3,200 偶尔会有奖金。刚毕业，慢慢来，先到大平台学点东西，工资是其次。我给自己脑补了几天鸡汤，就正式的入职了。杨哥进入学长的公司参与项目，工资是我的两倍，每天朝九晚五，回到家已经是深夜了。当然，我也是。我们当时最大的难题是如何把200块钱撑到发工资那天，十几块钱的外卖肯定是吃不起了。还好天无绝人之路，隔壁男生扔给我们一个小电饭锅，拍拍屁股回老家了。我一激动，让杨哥赶紧到超市扛一小口袋米回来，米香味每天飘满整个房间。我们中午吃着米饭，就着榨菜。躲在格子间里勉强度日，晚上呢就喝点燕麦片。杨哥喝不习惯，我给他买了一袋糖，他也吃得津津有味但是还是很饿，很饿，很饿啊！有一天晚上，我昏昏沉沉中被杨哥推醒。面包酸奶，你偷来的？杨哥扑哧一笑：“公司发的，哪个公司发这个？”不 信， 我满是怀疑。没事 儿， 正好路过献血时送的。我的心咯噔一 下， 眼泪哗哗的往下 流， 边吃边 说：“ 杨 哥， 我这是喝你血 呀！” 放 心， 哥的肾还在。杨哥像个孩子一样笑 我， 我哈哈 哈， 哭得更厉害了。到最后几日，弹尽粮绝，我俩干脆只喝水。一饿起来就咕噜咕嘟的一碗碗的水下肚，然后立马躺在床上不敢动。这张一米宽的床有一块板子塌陷下去了。住进来那天我就让房东换，眼看着快一个月了都没动静。为了避开那个洞，我俩只能裹在一起挪到墙角了。那时候我们最穷。却在深夜中抱得最紧。那时什么都顾不上，只想租个好点的房子。我们努力攒钱，加班加班还是加班。每晚我跟杨哥敲着电脑入睡，他在查资料，我在写稿子。别人的房间啪啪啪，我们只能键盘啪啪啪。半年后，我们搬到了徐汇两居室的老公房，跟一对情侣合租。我跟杨哥兴奋地跑去买了各种东西，第一次终于在房间里添置了落地镜、书架、衣帽架、地毯，还贴了壁纸，挂起了照片墙，在阳台上摆满了花草，开始认真地做饭烧菜。我们呢，尽量不吃荤菜，一个月能省下不少钱。为了省地铁费，买了两辆二手自行车，每天来回骑行几十公里。二零一二年，我们过得清贫又自在。周末偶尔出去吃顿好的，看场电影，或者去图书馆看看书，消磨一个下午。杨哥每次发工资的那天都要请我吃顿火锅，他又恢复了往日轻松的神气。杨哥，你为什么对我这么好？你长得好看，这个我知道不算。你又瘦了。多吃点儿，我很能吃的，小心被我吃穷呀。没事儿，我让你吃一辈子。不知道是火锅太辣还是太辣，吃着吃着，眼泪就被呛了下来。没有谁的人生是一帆风顺的，我们的爱情也是。上海的房价涨一涨，我们心脏抖三抖。意料之中，房东给我们涨房租了，一个月加了八百块。我们一合计，太他妈不划算了。三十岁前要省钱攒首付，所以，我们搬家了。搬家那天，耳机里正好听到宋胖子的《斑马》，里面有一句歌词是：“我要卖掉我的房子，浪迹天涯。”把我的心听得一抖一抖的，怎么，有房子就好好待着，浪什么浪？真是的。二零一三年股市市场一段时间连续涨停，我们身边同事都在炒股，杨哥也开始琢磨着投点钱进去，他把这两年攒下的几万块全部都放进去了。我对股票不懂，劝他还是见好就收，他一脸兴奋。现在一周能赚到大半年的房租，我没办法，只能由着他。可接下来呢？大盘跌的我跟杨哥大眼瞪小眼的，四眼泪汪汪。完了，没想到此后的事情更糟。杨哥已经三个月没有工资了。那几年多少创业公司崛起，就有多少倍的创业公司倒下。他那段时间常常通宵加班，回来倒头就睡。看他这个样子，我每天也是战战兢兢。我告诉自己要振作啊，我可不能倒下，不能没有了经济来源。杨哥养我一场，现在我可要好好养他。杨哥那时候很有挫败感，整日的闷闷不乐。本以为靠着我能撑一段时间，可我可倒好，脑袋一热。就把工作丢了。我的新领导在繁琐的办公室里对我动手动脚，我终于爆发了。没错，我把工作丢了。回家的地铁上我就后悔了，加上连续一个月无休止熬夜和无规律的饮食，肚子突然疼痛难忍，直冒冷汗，迷迷糊糊的到了家，躺在床上就睡着了。来上海这两年，我第一次觉得累。等我醒来，被杨哥的臂膀包围着，他拥着我，昏暗的灯光照在他憔悴的脸上，空气让人安心，温暖。我问他：“杨哥，我们来上海是为什么？”生活。你累吗？累。但是没办法。一个月后，我们各自找到工作。杨哥在杨浦，我在闵行，相距三十公里的我们只能分开住了。灯火辉煌的地铁口，杨哥在前面拎着行李箱，跟出来上海的火车站时不同，他的身子消瘦了很多，背影也更加落寞。我提着行李袋的手在发抖，太重，太重了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们拎着大袋子，失魂落魄，像个逃难而来的流民，与这个城市实在是格格不入。本来，我们也没想融进去。我突然心慌起来，没有安全感。人的心理防线可以在一瞬间就崩溃、瓦解。上海很大。我们很小，我们走得很慢。这次杨哥没有让我快点两年了，我们还是我们，也不再是我们了。工作日我们各忙各的，周末就待在一起。有时加班，我们半个月甚至一个月也见不上一次。我开始习惯一个人生活。学生时代独来独往的日子又回来了。没日没夜加班的我，终于在新公司得到赏识，开始升职加薪。不知道是真的忙还是为了忙而忙，我们的话越来越少，只是杨哥会主动给我打电话，让我多吃点，早点睡，还有钱够吗？我吃着加班的便当，嘴里全都是嗯嗯嗯，都好。二零一四年九月，杨哥的父亲突然被推进医院抢救，他连夜回了山西老家。我赶紧打了几万块钱过去。两周后，杨哥电话我，语气深沉：“怎么办？我妈只有我一个人了。”我知道了，您好好照顾她。你来吗？我憋了几分钟，终于说出：“杨哥，我快二十八了，真的穷怕了。”杨哥沉默良久，几乎哽咽：“对不起，我没能好好养你。很好了，很好了，真的已经很好了。”我挂了电话，躲在公司的卫生间，泣不成声，心像被掏空了一样。杨哥走了，回老家了，再也不回来了。我去给杨哥退房，他的房间里东西不是很多。我们来上海第一个月开始用了电饭锅，每天靠着他煮米饭，配着榨菜。杨哥说那段日子最苦，我不觉得。因为最苦的日子，我都不记得了。我们搬到两居室后，在宜家买的电脑桌，一到周末，杨哥就把电脑放在上面下一部电影，我俩戴着耳机窝在床上，搂在一起看到昏昏入睡。我们刚来上海买的脸盆也还在，搬了几次家都没有扔。记得那会儿我忙得五天没洗头，第二天要见客户。我们当时穷得连二十块钱的洗发水都不敢买了，我看到了一袋洗衣粉，二话没说就往头上撒，一头扎进脸盆里。杨哥那晚在外面坐了一宿，我们用过的东西都还在，只是我们早已不在了。告诉你我在回到西安的杨 哥， 生活慢慢的稳定下 来， 我的生活也慢慢走上正 轨， 一个人也租得起稍微好一点的房 子， 但我明 白， 我迟早有一天也会离开上海 的， 可能是明 天， 也可能是五年、十年后。二零一六年 初， 杨哥的室友老张跟我 说， 杨哥要结婚了。我听到了这个消息，不知道说什么好。我妈常跟我念叨：“您也老大不小了，该回来找个人结婚了。”我说：“好呀，好呀，明年春节就回去。胡歌还是霍建华，您先决定好。”说着说着，眼泪哗哗。年纪大了，泪点也变低了。春节，杨哥举行婚礼，我躲在老家，哪儿都不想去。后来，小张跟我说，结婚那天，杨哥喝得烂醉，哭着闹着要到上海吃胡汤粉儿。你说，上海怎么没有胡汤粉儿呢？是啊，上海没有胡汤粉儿，武汉有。我们大三那年的武汉有。滴入你的 心， 就会想起我。雨还在 下， 像在寻你。它敲我的 窗， 找不到你。这样的季 节， 就会特别想。